0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Findest du, dass ich mich anhöre wie ein Mann heute?
1: So ein bisschen, ne? Du hast sie auf jeden Fall wie jemand an, der ordentlich gefeiert hat. Ja, dann passt das ja <lacht> wieder. <lacht>
0: Hallo, hier ist Ladylike mit Yvonne und Nicole. Ihr könnt uns folgen, wenn ihr möchtet, auf Spotify zum Beispiel oder iTunes, dann habt ihr immer die neuesten Folgen. Oder ihr schaut auf unserem Instagram-Account,
1: ladylike.show. Mhm. Und über ladylike.show könnt ihr uns auch immer eine E-Mail schreiben mit euren kleinen verruchten Sexgeschichten. Ja. Wir sind zurück aus Köln, wo wir in diesem Jahr mal Karneval gefeiert haben. Oh ne? Gott, ja. Das war wirklich, es ist ja die Heimat von Nicole. Ja. Sie kennt das schon. Sie weiß auch, wie man sich dort verhält im Kölner Karneval. Für mich war alles ein bisschen neu. Und es fing ja schon an mit, ja, wenn man Kamelle bekommt oder so ein Sträußchen, dass man dann küssen soll. Also nicht für jedes Bonbon, ne?
0: Aber für ein Sträußchen oder einen Schnaps muss man natürlich schon küssen. Und küssen ist ja eigentlich in dem Fall, Bützen nur auf die Wange. Aber lass uns auch ehrlich sein, der Kölner Karneval ist die
1: größte Pimperhochburg aller Zeiten, oder? Ja. Jetzt also, hast du das auch gesehen mal. Was ich da gesehen habe, wie da rumgeknutscht wird an allen Ecken, ist schon echt heftig. Ja. Und dann sind wir ja später, nachdem wir den Karnevalszug haben durchziehen sehen, sind wir in so eine Kneipe gegangen. Und da hatte ich das Gefühl, hatte jeder die Hand an einem Arsch von irgendwem, aber bestimmt nicht seinem Partner.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch total abgegangen. Das war ja auch so eine Homo-Kneipe, ne? War ja. das, oder? Kann man so sagen. Also ich dann, wir hatten noch einen Kollegen dabei <lacht> und der sagt, du, Nicole, ich kann mit dir aufs Klo gehen, damit du nicht so angebaggert wirst. Der hatte auch schon gelernt, im Kölner Karneval kann es quasi überall und jederzeit ja. passieren. Ich sage, ich glaube, du musst mich hier nicht aufs Klo begleiten. Und er so, wieso nicht? Ich sage, guck dich doch mal um, fällt dir irgendwas auf? Nee. Ich sag, um, dass die Männer Lederhosen tragen, wo die Popos
1: ausgeschnitten sind, hast du nicht gesehen? So, ach so, ich dachte, das wäre ein Kostüm. <lacht> Aber jetzt mal, ja. Nicole, du als Rheinländerin, ne? Mhm. Das wollen alle jetzt wissen und das werden wir euch jetzt auch erzählen. Wie viele Knickknack-Bekanntschaften hattest du? Oh Gott. Im Karneval? Also, das waren nicht so viele. <lacht> Doch, es waren viele, wenn du es schon so sagst. Also, Gucke, okay, ich bin so viele
0: Jahre da ausgegangen, ja. ne? in Köln und in Bonn. Und natürlich ist das die Zeit des Jahres, wo ja. man auch mal jemanden kennenlernt. Mhm. Aber ich habe auch sogar feste Freundschaften kennengelernt im Karneval. Die
1: interessieren uns jetzt
0: nicht, sondern die... Also ich habe mal
1: einen Typen abgeschleppt.
0: Mhm. Äh, da konnte ich mich kaum an den Namen erinnern, aber der war danach zwei Jahre mein fester Freund. Aha. Sehr süß. Und ich habe mal einen anderen kennengelernt, das war auch ganz toll eigentlich, in so einer Kneipe in Köln und da hatten wir auch schon sehr viel gefeiert und der stand plötzlich wie aus dem Nichts vor mir. Ein ganz hübscher Junge, riesengroß und dunkle Haare und dunkle Augen und er sagte, kannst du mir bitte deine Nummer geben? Ich würde dich gerne anrufen. Da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Wenn, dann würde ich sie dir jetzt sagen und wenn du sie dir bis morgen merken kannst, wenn du nüchtern bist, dann kannst du mich ja anrufen. Dann habe ich meine Nummer gesagt und er ist so weggedackelt und am nächsten Tag klingelte das Telefon und dann war er dran. Ist es nicht der Hammer? Aha. Also, dafür musste ich ihn auch belohnen. Der Kölner Karneval führt also auch zur ganz großen Liebe, kann man das so sagen? Ja, die, im Kölner Karneval heißt es ja, was du dir da anlachst, das hält ungefähr für ein Jahr bis zum nächsten Karneval, <lacht> wenn du dir was Neues anlachst. Und in diesem Falle war das so, in dem anderen Fall hat es sogar länger gehalten und ja, es waren natürlich auch mal nur so zwischendurch Bekanntschaften. Ich habe ich hab Freundinnen, das ist aber auch nichts Schlimmes, das, machst, das ist dann eben so im Karneval, dass du an mehreren Tagen mehrere Menschen kennenlernst.
1: Also Auf wann? die eine
0: oder andere Art und Weise, manchmal knutschst du nur... Manchmal tanzt du sehr eng und heftig
1: und manchmal ist es auch eben mehr. Und waren es ungefähr 20 bei dir? Keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern. Wieso lässt du dich nie auf Zahlen festlegen?
0: <lacht> Weil ich noch ein weiteres Sozialleben habe und das nicht überall in der Welt rum erzählen möchte. Aber es waren schon einige natürlich. Da kommt man nicht drum rum in Köln, es sei denn, man ist ein totaler anti Aber du hast doch auch gemerkt, in dem Moment, wo man sich da an den Zug stellt, ne? und ein bisschen lächelt, ja. Und nicht gerade völlig verbiestert aus der Wäsche guckt. Das ist irgendwie schon ein Signal an alle Umstehenden, mach mich an. Man hat sofort einen Mann an der Seite. Und drei Kölsch weiter muss man schon gucken, dass man Land gewinnt, wenn man nicht unbedingt knutschen möchte.
1: Also mein absoluter Ritterschlag war ja, ich hatte ja eine Polizeiuniform an, eine amerikanische, ne? SWAT-Team. Ja. Du ja auch. Ja. Eine Freundin schrieb mir, mein Gott, sieht ihr ja heiß aus. Ja, genau. Und äh, dann hat mich doch eine... Krankenwagenfahrerin angesprochen, die da zuständig war, falls jemand abklappt oder sich ja. mit irgendwas infiziert. Und die hat, die hat dann zu mir gesagt, ja, also... Das sieht ja schon cool aus, deine Uniform. Kannst du mal bitte hier neben meine Kollegin kommen? Die war eine Polizistin. Ich würde euch gerne mal beide fotografieren. Einmal die amerikanische Uniform und dann die deutsche Uniform. Und dann stand ich neben dieser Polizistin, die war ein Kopf größer als ich Ja. und wir haben so ein Foto zusammen gemacht und da dachte ich so, Mann, also Uniformen reizen mich echt sehr. Wenn ich Single gewesen wäre, hätte ich die Polizistin abgeschleppt. Also, komm, ich bitte auf jeden dich. Fall. Die und ist tausendmal versucht worden, abgeschleppt zu werden. Wie heißt es an dem Tag? Die hat doch nicht auf dich gewartet. Doch, ich glaube schon. Ja. Die hat mich auch so ganz süß angelächelt. Und dann stell dir mal vor, wären wir zusammen aufs Zimmer gegangen und hätten unsere Uniform getauscht. Und du hättest ihre Handschellen ausprobieren oh. können. Und die hat auch so einen ganz dicken Knüppel noch dabei. Wie bitte? Nein, mit dem sie die Leute so verdrischt. Und was hätte sie mit dem Knöppel mit dir gemacht? Keine Ahnung. Mir den Popo nicht. versohlt oder was anderes? Mir den Popo versohlt <lacht> wahrscheinlich. Ne? Und bei ihr hätte ich es auch zugelassen. Oh. Aber man merkt, dass es, sobald du drei, vier Kölsch drin hast, steigt Ey, alles in total. dir. Total. So ja, hoch. Ich stand ja auf dem Klo, ne? Habe ich ja ewig angestanden ja. dort. Weil
0: für die Mädchen, also eine Unverschämtheit, gab es nur ein Klo und für die Jungs gab es drei. So, und da war doch dieser kleine alte klo der da immer rumgelaufen ist und sich gekümmert hat, mit ne? Mit dem
1: hast du geknutscht? Nein, Mann, ich habe <lacht> angestanden
0: und gewartet auf mein Klo. Und hinter mir standen auch mehrere Typen, die er immer so in die Klos reingelotst hat. Dann war er kurz weg, kam zurück, guckt auf die Schlange, reißt die erste Klotür auf, stehen da zwei Männer in Lederklamotten und und haben ihre Genitalien in der Hand. Nein! Doch! Nein! Und er sagt, oh ist nicht frei und macht die Tür wieder zu. <lacht> So, ey, krass. Oh mein ich meine, Gott. in jeder anderen Kneipe würde man rausgeschmissen, wenn man es einfach auf dem Klo treibt. Die haben noch nicht mal die Tür abgeschlossen. Also. Und das war wahrscheinlich erst das Vorspiel. Ja. Was für ne, auch was für eine Ruhe man so haben muss, während draußen tausend Leute stehen und Kölsche Karnevalslieder schmettern, in aller Ruhe
1: es zu treiben. Mit Vorspiel auf einem Klo. Das finde ich nicht schlecht. Also ist auch fast so schon ist romantisch. Klo. Ja. ja. Also, ist ja sowieso eine totale Frohnatur, wie nett die alle sind und wie ja. lieb, warmherzig, immer ein offenes Ohr, immer ein Küsschen in der Tasche. Also, ich muss sagen, schlecht, ne? Nicole, wenn wir beide jemals nochmal Singles werden, dann ziehen wir nach Köln. Dann ziehen wir nach Köln und verbringen dort mit Polizisten. Wollte ich gerade sagen, du knallst alle Polizistinnen und alle Superheldinnen. Die Kostüme fand ich ja auch scharf. Ne? Nee, die finde ich nicht
0: so scharf. Also oh. dann würde ich eher Uniform nehmen. Also ich fand auch all diese Kapitäne, Piloten und sowas <lacht> da alles so rumgelaufen ist, habe ich auch gedacht, oh ja, heiß, Baby. Und wir haben noch einen Kollegen, der war als Batman verkleidet. Oh, das sah auch geil aus. Weil da mhm. war nämlich dieser, also dieses Oberteil, was der anhatte, war so gefüttert, dass es aussah, als hätte er voll den knallharten Brustkorb, muskulös, mhm. und dann noch so eine Maske, wo man das ganze Gesicht nicht sieht. Oh, das ist da auch, auch super. Da kann man ja auch Fantasien ja. haben, ne? Da das ist mir einiges zu eingefallen. Also da mhm. muss
1: ich auch sagen, als ich den gesehen habe, kann ich mir sofort vorstellen. Ja. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass im Kölner Karneval es egal ist, ob du homosexuell bist, lesbisch bist, heterosexuell, da lieben sich wirklich alle und da würden auch alle mal mit anderen Geschlechtern. Ja, es kann gut sein, dass man da mal Eine ein Ausnahme Ründchen macht. dreht. Ja, irgendwie. wirklich. Ja. Und das ist ja irgendwie auch so ein schöner Gedanke, weißt du, dass da sexuelle Grenzen überhaupt nicht stattfinden. Ja. Alle mit allen in einem riesigen Topf. Und was ich auch gut finde, ist diese Masken, ne, die man so haben kann. Muss ja keine,
0: kannst ja auch geschminkt sein einfach. Aber du wirst irgendwie nicht erkannt. Ja. Du bist total inkognito und du weißt genau, wenn du den Typen in der U-Bahn wieder triffst drei Tage später, du erkennst ihn nicht. Das finde ich auch ganz gut. Oh Gott. Das hat was. Also das, das finde ich ja noch. Das ist ja eine Nummer, die ich irgendwie ganz hot finde. Sex mit Unbekannten. Und ich habe nicht... nicht, dass ich das schon
1: jemals gemacht hätte. Natürlich nie, nie, nie. Hast das du ist eine? Mit richtig Unbekannten. Sei bitte ehrlich zu unseren. Mit Hörern. richtig
0: Unbekannten, wo, wo man gar nichts weiß. Du tust es und dann ist er weg und du
1: weißt nichts. Herrlich. Von das ist doch total sexy, oder nicht? Mhm. Ich habe mich gewundert, aber du hast mich doch den ganzen Abend beobachtet. Ich habe gestern eine WhatsApp bekommen von Friedhelm.
0: Friedhelm?
1: Ah! Friedhelm hat mir geschrieben. Ja. Und hat gesagt, hier, guck mal lustig. Und da waren zwei Fotos dabei. Okay. Ich und er. Ja, der war ja als D'Artagnan verkleidet von ja. den drei Musketieren. Und er war ja auch ganz süß. Absolut. Und ich war ganz doll verliebt früher an D'Artagnan. Das war ja, für mich. Siehst du, das hat der, er gespürt. Und wir haben uns ja auch wirklich gut unterhalten. Ja. Aber ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass er Fotos gemacht hat. Und ich kann mich ja auch ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, dass ich ihm meine Nummer gegeben habe. Aber ihr habt auch Fotos voneinander gemacht. Ah. Du hast ja sogar auf seinem Schoß gesessen. Nein. Ja doch? Aber ich hatte nicht. Hoffentlich nur auf dem Schoß. Wer weiß, was da noch war. Nein. Ob du jetzt festgeklemmt warst, habe ich das nicht genau <lacht> gesehen. Äh, bitte auf, Nicole. Ich habe ja. nichts mit Friedhelm gehabt, oder? Ich habe mit ihm, er hat Whisky-Cola getrunken, das weiß ich noch, und mm. ich habe Kölsch getrunken. Und Friedhelm war schon, war schon einigermaßen
0: joddrupp, ne, wie der Kölner sagt. Also der war schon echt feierwütig. Oh und du warst in dem Moment auch sehr feierwütig. Ich Bin meine, ich habe dich noch nie irgendwie... Kölner Songs singen hören und dich an jemandem reiben? Reiben sehen. doch mal auf! Ich habe mich nicht an Friedhelm doch, gerieben. Rücklings hast du es getan. Du hast mit deinem Was? Po twerken, nennt man das, glaube ich. Ne? Du hast mit deinem Po an ihm rumgefummelt. <lacht> oh und Friedhelm hat ganz äh, begeistert aus der Wäsche geguckt. Ja, der hat sich gefreut. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß er sich gefreut oh, hat, Mann, aber
1: Nicole. vielleicht
0: war da einiges los. Ja. Meinst, du, ja. meinst du, ich werde jetzt
1: heterosexuell? Nein.
0: Es gibt ja solche Studien, dass Männer, wenn sie Alkohol trinken, dazu neigen, schwul zu werden.
1: Ja. Hast du das
0: noch nie gelesen? Nee. Also die, die werden halt wahlloser in der Auswahl ihrer Sexualpartner. Und Männer können, wenn sie ganz viel getrunken haben, auch homosexuelle Neigungen entwickeln. Wahrscheinlich geht das bei dir einfach auch.
1: Dass ich heterosexuell. Du wirst dann
0: total wahllos, wenn du was getrunken hast, würdest du auch einen Mann ranlassen.
1: Oh Gott, wenn ich das vorher geahnt hätte hätte ich dich an mir festgekettet mit meinen Handschellen. Aber das hätte ja nichts genützt, denn ich war ja voll auf Männer aus, wie es jetzt hier so scheint. Ja, deswegen Aber, ja festgekettet an mir. Sehe ich aus wie ein Kerl? Du klingst so. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall, Nicole, finde ich Frauen immer noch schöner. Ich habe jetzt Angst, dass ich einen, einen sexuellen Konflikt mit mir rumtrage. Nein, ist das so nicht ey, Frauen sind doch echt heiß. Und die ich da gesehen habe, waren auch ah, alle ja. sehr, sehr heiß. Ja. Aber Friedhelm ist mir immer noch... War auch noch. ein Hottie, ne? Ja, ein kleiner, süßer Hottie.
0: Der ist Der mir Friedhelm. immer noch in Erinnerung. Oh, ich bin so froh, dass nichts Schreckliches passiert ist. Ich meine nicht, dass ich mich nicht drauf verlassen könnte, <lacht> aber ich hatte vor meinem geistigen Auge habe ich zwischendurch so gedacht, man muss wirklich sehr, sehr aufpassen,
1: dass man nicht einfach unter irgendjemandem aufwacht. Ne? Ja, auf jeden Fall. und Weil alle so drauf sind. Ich finde ja gut, dass wir uns an eine Regel gehalten haben. Weil wir haben uns beide gesagt... Wir trinken Bier ohne Ende, da kein Stopp, weil wir ja auch ein bisschen grenzenlos sind, aber kein Schnaps. Ja. Und wir haben so viele Schnäpse angeboten bekommen und wir mhm. sind ganz standhaft geblieben. Selbst im aller, aller, aller schlimmsten alkoholischen ja. Zustand haben wir keinen Schnaps getrunken. Also wenn wir die alle getrunken hätten, die sie uns <lacht> angeboten Echt? haben, wir wären auf
0: allen Vieren mit einer
1: Kerze im Popo nach Hause gegangen. Dann auf, jeden wär, ja, auf jeden Fall. Und dann wäre ich irgendwo in dem Schuppen mit Frittern und mhm. Gangbang gelandet. Auf jeden Fall. Da bei oh. dem Klo mit den zwei Jungs. Die hatten noch ein bisschen Platz. <lacht> Und meine Freundin, als ich nach Hause Kann kam... Kann ich auch mal halten. Oh, Nicole. Als ich nach Hause gekommen bin, hat meine Freundin gleich gesagt, muss ich einen vollständigen Bericht abliefern. Hast du geknutscht? Hast du geknutscht? Oh Hast du mit jemandem geknutscht?
0: Das muss man aber auch offener sehen dann. Also knutschen ist wirklich nichts Schlimmes im Kölner Karneval. Mit Zunge? Naja... Also, also da muss man wirklich, da, das ist einfach, das ist deren Kultur. Da muss man sich auch ein bisschen assimilieren. Ne? muss man auch bereit sein, da mitzumachen. Opfer zu bringen. Das ist ja kein Opfer.
1: Also das Schlimmste war, als mir, als mir so ein ganz grauhaariger, älterer, dicker Mann gegenüber stand und mir zwei Sträuße Blumen geschenkt hast und du, du absolute Verräterin sagst, oh, jetzt muss sie ihn aber auch küssen. Na ja. los, bisschen na los. Es ist Tradition. Ey, das ist richtig gemein, hast du mich richtig reingeredet. <lacht> stimmt, das war arschig. Weil, zum Glück konnte ich dann sagen, ach, ich hole uns mal zwei Bier.
0: Ja, das stimmt. Das war richtig gemein. Ja, das tut mir auch leid, das wollte ich nicht. Du willst, ich aber nicht gesagt und jetzt auch mal ein bisschen... Vögeln oder so. Fasst und hast, euch mal an. Hast
1: du dann auch, war deine sexuelle Grenze auch nicht mehr da und bist du auch wahllos geworden? Also hast du auch eine Frau gesehen, wo du gedacht hättest, Mensch, die... Oh, ist die heiß. Lass mich kurz überlegen. Also, also es gibt ja sehr viele sehr heiße Mädchen,
0: in der Tat. Aber ich denke dann nicht, dass ich die vögeln möchte. Ich war weiterhin bei den Kapitänen und Piloten. Die fand ich gut. Und wir hatten noch diesen einen Clown, der war auch ganz
1: süß. Andreas? Ja, der Clown Andreas. Der war doch auch ganz süß. Ne? Ja, der hatte auch eine schöne Figur, ne? Ich, total, muss man nicht sagen. Und war auch gut geschminkt und so und hatte auch so man
0: konnte ihn nicht wiedererkennen am nächsten Tag. Es war eigentlich genau das. Oh Gott, ich muss mal auf so ein Maskending gehen. Ja. Als wir uns eingedeckt haben mit den Kostümen, haben die uns ja in dem Laden erzählt, dass sie hauptsächlich Kostüme verkaufen für so Special Interest Zeug und für die ganze Clubszene hier, die Masken und alles, was man sich so überziehen kann, Aha. damit man nicht erkannt wird.
1: Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber ja. wenn, nee, ich finde, wenn so anonym ist, dann bleibt doch auch so nichts in dir. Ja, genau. Und du kannst, ich verstehe mal nicht, dann, wenn wenn man so geil und heiß wird, kann man sich doch auch einfach selbst machen. Warum muss man dann da gleich mit irgendjemandem rumstochern? Ja, was liegt ja an, die Fantasie ist ja was ganz
0: anderes. Die Fantasie, dass du irgendwo von so einem Mann mit
1: Pferdekopfmaske ah, von hinten. Oh Gott. Ich habe mich kurz verstiegen, tut mir leid, ich bin oh. wieder da. Also es heißt aber, ich möchte das nochmal zusammenfassen, wenn man da betrügt, ist es völlig in Ordnung. Das ist eine rheinländische Kultur und wenn man das nicht mitmacht, ist man eigentlich respektlos dem Volk gegenüber. Genau. Aha, das klingt Irgendwie ja das gut.
0: Du musstest vorher vielleicht ja nochmal zu Hause abklären, aber ich glaube so, so ein bisschen rumknutschen oder sowas nimmt niemand echt übel, das glaube ich nicht. Das ist schon okay. Wenn und? du natürlich tatsächlich dann fünf Tage lang rumvögelst wie ein Irrer... Musst du dich entweder rückversichern oder zusehen, dass er es vielleicht nicht rausfindet. Aber ich denke, wenn der Nubbel verbrannt wird, ist alles sowieso weg. Das ist eigentlich alles weg, ja. Das ist dann, das ist die Tradition, der nimmt alle Sünden mit sich ins Grab. Der Nubbel, für alle, die das nicht wissen, das ist so eine, so eine, ähm, Heufigur, wie nennt man das? Ach, Strohfigur, Strohfigur, Strohpuppe. <lacht> die wird überall in Köln verbrannt am Dienstagabend, um alle Sünden mitzunehmen, die in der heißen Phase des Straßenkarnevals passiert sind. Also alle Hinterhof, Vögeleien und klo -Vögeleien und so weiter und so fort, sind damit vergeben und vergessen. Okay, kommen wir mal zu,
1: zu einem anderen Betrug.
0: Ja, meine Mail. Ja. Okay. Wir haben eine Mail bekommen von einer Hörerin, die ihren Namen gerne nicht hören würde. <lacht> ja, die hat uns aber ganz, ganz süß geschrieben. Also, falls du dich jetzt gerade wiedererkennst, viele, viele Grüße von uns. Sie hat geschrieben... Mh, ich beschreibe euch mal kurz mein Problem. Ich bin 30 Jahre alt, zehn Jahre verheiratet und habe zwei Kinder. Und ihr Sexualtrieb ist relativ ausgeprägt. Und sie hat seit einiger Zeit eine Affäre. Das hat sie auch mit ihrem Mann besprochen. Sie hat ihm nämlich gesagt, dass sie gerne mehr haben würde. Und er hat gesagt, na gut, schweren Herzens stimme ich dem zu. Die beiden kennen sich schon so lange, die waren die ersten Sexualpartner füreinander. Aha, und sie will halt jetzt mehr, was ich auch ganz gut verstehen kann, sich so ausprobieren, gucken, vielleicht auch, wer, wer bin ich eigentlich, weißt du, man, man projiziert sich ja immer so auf andere Menschen und es tut eigentlich ganz gut zu wissen, was kommt da zurück von denen ja. und nicht immer nur von demselben Mann. Das heißt, du sagst, es ist okay, wenn sie das macht? Also ich habe ihr auch zurückgeschrieben und ich habe ihr geschrieben, dass ich dass ich denke, dass es, wenn es für ihn okay ist, bestimmt äh, voll in Ordnung ist, dass man halt aufpassen muss, dass man sich nicht verliebt. Ne, Das finde ich, glaube ich, das ist die größte Falle, in die du reintappen kannst, dass du dann irgendwie eine Affäre hast, wo du eigentlich mehr willst. Mhm. Mehr als den reinen Sex irgendwie alle 14 Tage, sondern du willst dann plötzlich Telefonate, du willst Erinnerungen behalten. Wie sieht's damit aus? Willst mal einen gemeinsamen Urlaub haben oder mal bummeln gehen, in Café gehen, ohne dich immer überall zu verstecken? Das ist natürlich schlimm, weil dann fängst du an, unvorsichtig zu werden. Und dann tust du bestimmt jemandem weh. Entweder der andere weiß es nicht und erfährt es dadurch. Mhm. Oder er weiß es und will es gar nicht wissen. Und du äh, kriegst dann so auf ein Tablett serviert. Über irgendwelche Bekannte, die was gesehen haben. Mails, die er findet und so weiter und so fort. Finde ich schwierig. Hat sie geschrieben, ach ja, ich versuche mich nicht zu verlieben, aber ich will einfach die Zeit genießen. Wenn man so jung ist,
1: kann ich das echt gut verstehen. Aber die war, was war die, verheiratet zwei Kinder. Mhm passt irgendwie, du hast die Mail nicht geschrieben. <lacht> ich hat mir selber geschrieben. Und dann habe ich mir auch geschrieben, ist völlig okay, Nicole, mach ruhig,
0: lass es krachen. Nein, ich habe ja auch geschrieben, ähm, wie gesagt, habe ich vollstes Verständnis für, aber vielleicht ist es ja auch möglich, ich will niemanden zurück in seine Beziehung drängen. Das ist ja Quatsch, ich bin ja kein Moralapostel. Ja. Aber vielleicht kann man so eine Beziehung auch wiederbeleben mit Dingen, an die man vorher nicht gedacht hat. Das ist jetzt nur eine Idee, ne? dass man auch so einen Freitag einführt, wo man es immer tut wenn sie zu wenig davon hat mhm. und er vielleicht keine Idee hat, was er tun könnte. Was wäre mit, wir machen jeden Freitag ein neues Rollenspiel. Oder wir machen etwas, wo wir bei unseren
1: Schatten springen müssen. Irgendwas mit Fesseln oder mit Wachs. Aber da fängt es ja, glaube ich, schon an, weil Betrug fängt auch dann an, wenn man aufgehört hat, in der Beziehung miteinander über den Sex zu sprechen. Findest
0: du? Finde ich nicht. Ich Muss glaube, man? sowas nutzt sich halt auch ab. Und wenn man, wenn man Kinder hat, dann... Äh verpasst man vielleicht auch einfach die Chance darauf und dann redet man nicht mehr über Sex, sondern über Windeln, Haushaltsgeld und all diese Dinge und das ist halt so schmerzhaft. Ne? Da verlierst du dich als Paar, ohne dass du es überhaupt merkst und irgendwann ist es passiert und dann musst du es zurückholen und das ist ja ein total schwerer Weg. Mhm. Also es ist eben anders als konservieren. Wenn die Beziehung noch gut läuft, dann kannst du dich ranhalten und kannst ein bisschen was dafür tun, aber wenn es einmal vorbei ist, das zurückzuholen ist schon
1: echt harte Arbeit
0: und glückt, glaube ich, sicherlich nur in 50 Prozent der Fälle.
1: Naja, und das Schlimme ist ja auch dieses, es funktioniert ja mit anderen Menschen immer so schön, weil es ist neu. Alles daran ist neu. Und selbst wenn du dich mit deinem Partner dann in Rollenspiele begibst oder einen anderen Ort wählst oder was auch immer du tust, es bleibt aber dein Partner. Und du weißt genau, welchen Knopf du drücken musst und wie, was, wann passiert. Also ich für mich ist es immer schwierig, diesen Punkt zu öffnen, lass uns mal was ganz Neues ausprobieren und nicht den Standard gehen. Ja, aber ich glaube, das ist dann in dem Moment auch wieder aufregend, weil
0: du dich auf solches Neuland begibst, dass du auch nicht genau weißt, du kennst zwar den Menschen in- und auswendig, aber wie wird er darauf reagieren? Wenn du ihm ordentlich eine schallerst. Zum Beispiel. Haut's. Oh. Zum Beispiel. Vielleicht ist es ja total gut. Oder was macht er mit dir, wenn er alles machen darf?
1: Ja, worauf kann das <lacht> oh hinauslaufen? Vielleicht du, ist dass das, er sagt, wenn er alles machen ja. darf. Oh.
0: Genau, wenn du, wenn du sagst, okay, mach mit mir, was du willst. Das kann schon sehr spannend Ach, sein, Gott. auch mit einem Partner, den man kennt.
1: Ja, das stimmt. Warum guckst du gerade so? Überlegst du nee. gerade, was du mit, mit mir anstellen würdest, wenn ich eine Polizeiuniform <lacht> trage? <würde>? Nein, nein. <lacht> Aber ich, ich staune gerade wieder über mich selbst, was dieser Satz in mir auslöst, wenn du sagst, mach mit mir, was du willst. Das ist schon ein echt geiler Satz, ne? Ja. Und so dieses, ich gebe mich dir jetzt völlig hin, egal was, tust. Ja. Aber da muss einem auch erstmal schnell was einfallen dann, ne? Ähm, dann, äh, ja, dann ähm, stell ich eine Bierdose auf dir ab. Oh, krass. <lacht> Nein, aber ich glaube, das kann schon jede Menge auslösen.
0: Ich würde sagen, es ist ein guter Weg, um was zurückzuholen, was einem
1: vielleicht so langsam verloren gegangen ist.
0: Nicht Und nur im Kölner Karneval. Du, ja
1: merkt das ja gar nicht. Ich hatte ja auch ein Gespräch im Kölner Karneval mit einem Mann, der mit einem Mann zusammen war seit über 20 Jahren. Und die schlafen aber nicht mehr in einem Schlafzimmer. Aha. Und ich so, naja, gut, machen ja viele wegen Schnarchen und so weiter. Ja. Und dann sagte er, habe ich gefragt, sag mal, habt ihr denn noch Sex? Und er, äh, nö. Ach. Und dann überlegt er lange, lange, lange und sagt, ich weiß auch gar nicht, wann, wann wir das letzte Mal Sex haben und warum das aufgehört hat. Ja, ne? Und er hat sich in dem Moment die Frage das erste Mal gestellt, wo ich so denke, hä? Ist das für die Leute irgendwann nicht mehr wichtig? Passiert es das so, dass man plötzlich versteht, oh, jetzt hatten wir seit fünf Jahren keinen Sex mehr? Das, ich glaube, das wetzt sich so aus mit der Zeit, oder? Erst ist es so,
0: du treibst es dreimal in der Woche oh wie, ja. ein, wie ein altes Kanickel. Dann ist es irgendwann nur noch einmal in der Woche. Dann ist es einmal alle zwei Wochen. Dann ist es einmal im Monat. Und irgendwann machst du es zweimal im Jahr. Und so passiert es dann. Und dass das, das auf Dauer nicht gut gehen kann, weil man natürlich, man will doch gut gefunden werden, man will ja. sexuell attraktiv sein, man will, dass einem jemand sagt, oh Gott, bist du gut, ja? Und dass man sich dann jemand anderen sucht, ist ja auch eigentlich kein Wunder. Oder? Also nicht, dass ich das jetzt ohne Ende verteidigen möchte, ich will nur sagen, was ich denke, wie es passiert. Und dass das ein normaler Weg ist. Und nicht bedeutet, dass man sexuell besonders verwerflich ist, sondern es bedeutet, dass man einfach Mensch ist und es sich dann woanders sucht, was man gerne hätte. Oh,
1: mein ein bisschen Gott.
0: Herz. Und deshalb ist der Kölner Karneval ein guter Ort, um sich einmal im Jahr... Abzuwetzen! Nein, ganz viel Bestätigung zu holen und drum zu flirten, meinetwegen auch zu knutschen oder im Klo zu stehen und das zu treiben mit irgendjemandem. Und danach
1: ist auch wieder gut. Das heißt ja nicht, dass man seinen Partner nicht liebt. Das stimmt. Oder? Natürlich. Und schließlich zeigt man ja auch seinem Frauenarzt immer das untenrum. Da kann man es ja auch mal einem anderen zeigen im Kölner Karneval, oder nicht? Das war jetzt ein bisschen drüber, ne? Wieso denn? Sein Frauenarzt? Naja, es gibt ja vielerlei Leute, die mal intime Einblicke bekommen. Arzt ist ja auch ein schönes Kostüm, ne? Das finde ich auch
0: <lacht> Das war Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu bei iTunes und Spotify.